0: Ontem, o Banco Central anunciou que uma nova nota circulará entre nós a partir do final de agosto. É a nota de R$ 200. Reais. Desde então, só se fala nisso. Por que diabos ela existe? O que vai influenciar na economia? E a inflação! Calma, queridos ouvintes, nós não vamos explicar quase nada de economia nesse podcast hoje, mas talvez nós, tra- nós tragamos um pouco de calma para vocês nesse, nesse respiro pandêmico. Aqui quem vos fala é o Felipe. E aqui quem fala é a Lara. E é um prazer ter vocês com a gente aqui hoje. No nosso amadíssimo podcast Quebra-Cabeça. O único que quebra sua cabeça de uma maneira positiva. Pode <risos> queria um bordão essa vez.
1: <risos> hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nota de 200 reais. E a gente vai tentar trazer algumas informações, rebater alguns argumentos e algumas mentiras que estão circulando aí pela internet com base nos conhecimentos que a gente tem. O Felipe tem um conhecimento maior em questão de história, em questão de entender é, questões econômicas pelas quais a gente já passou e que muita gente tem medo que esteja se repetindo. E eu tenho um maior conhecimento em questão de economia, de finanças. É, eu gosto muito de estudar isso da, é, individualmente. E aí eu posso trazer algumas informações que vão acalmar um pouco os ânimos e dizer que não, a nota de 200 reais não é um problema tão grande quanto as pessoas estão pintando
0: assim eu acho que é importante ressaltar porque o pânico geral a gente teve uma superinflação que começou lá pela década de 70 80 devido a o regime civil-militar em palavras discretas e golpe militar com palavras bem diretas que servem para que serviram muito de história e muitas pessoas até com mais idade ainda sentem muitos reflexos dessa economia um pouco bombardeada que foi porque Pensem comigo, o Cruzeiro, ele foi instituído em 1942, tá? E ele valia uma moeda normal, digamos assim. Depois teve o Cruzeiro Novo em 67, o Cruzeiro em 70, o Cruzado em 86, aí o Cruzado Novo em 89, o Cruzeiro novamente em 90, aí as coisas começaram a ficar muito loucas, o Cruzeiro Real em 93, para até chegar ao real em 94. Então, a gente teve praticamente 10 moedas, 10 cédulas, que iam modificando conforme a inflação, para ir acompanhando a inflação. Então, o que no início valia 1, começou a valer 1.000. E o que valia 1.000, daqui a um tempo começou a valer 10.000. E o que valia 10.000, começou a valer 100.000. Por isso gerou essa inflação muito louca, devido aos altos índices de commodities que a Lara pode explicar, isso daí é um pouco menor para nós. mas assim é normal, não é normal e considerável bem esse pânico geral que a gente viveu até porque essa inflação era foi muito louca para vocês terem uma noção não existiam preços alguns serviços não tinham preços as coisas elas eram em tabela então tu tinha que ver o valor do gasto o empreendedor no caso o comerciante tinha que ver quanto é que foi para ter custo quanto estava valendo a inflação do dia e fazer um cálculo com base no lucro que ele queria obter numa tabela para ele conseguir entender quanto é que aquele valor custaria no dia, porque no outro dia poderia subir a inflação ou baixar e aquele preço poderia modificar. Então é bem compreensível.
1: O importante para entender isso é entender que isso foi uma crise econômica mundial e que teve muito foco também na questão da da crise econômica nos Estados Unidos. E outra coisa, crise econômica num sistema capitalista não é exceção, é regra. Acontece ciclicamente de tempos em tempos. Então, a gente vai viver uma agora e vai viver uma daqui a algum tempo também, porque a gente vai seguir vivendo num mundo capitalista. E é parte do sistema.
0: Enquanto tu não for, um, digamos, um país desenvolvido, a gente vai viver em crise. E também países desenvolvidos também têm crises. Então, umas maiores, umas menores, mas não modifica muito.
1: As crises do do capitalismo, elas são cíclicas e elas são sempre mundiais. E aí, o que que acontece? O capitalismo tem a tendência de exportar as suas crises para a periferia do capitalismo. O que que é isso? Os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Então, os países desenvolvidos, eles têm crises econômicas e como eles são os maiores compradores e vendedores do mundo, por assim dizer, é, os Estados Unidos é uma potência econômica. Então, se os Estados Unidos estão numa crise financeira, isso tende a se espalhar para o resto do mundo. E aí, para os Estados Unidos não sofrer tanto com isso, eles exportam as suas crises para países como o Brasil, para países como o resto da América Latina e da África, por exemplo, que são países subdesenvolvidos em desenvolvimento.
0: A Índia é um exemplo muito bom a ser tratado.
1: Isso gera inflação. O que aconteceu com uh, anos atrás, com toda essa hiperinflação que teve e que num dia uma nota valia uh, para comprar um saco de arroz, no outro dia ela não comprava uma bala. Tudo isso teve a ver com uma crise econômica mundial e o fato de que o Brasil não conseguia controlar a inflação interna do país. E aí, com o controle de inflação ele vai para além da de... De, ter, de imprimir ou não imprimir moeda no, no, no país. Tem a ver com é, de, oferta e demanda, que são regras básicas da economia, e é, com políticas financeiras de taxa de juros, é, ta, a taxa básica, que é a taxa Selic no Brasil. Então, tipo são diversos faro, fatores que influenciam isso para além de só imprimir moeda. Então, o que aconteceu lá foi um caso específico que teve sua solução com o plano real, só que o plano real não era simplesmente mudar a moeda de cruzeiros para o real agora. Não, vinha com um conjunto de outras ações que foram tomadas para estabelecer a inflação. Então... Para entender também, um pouco de inflação é algo saudável no capitalismo, então a inflação crescer a cada ano significa que a economia está girando, uma deflação que é o que o Brasil está passando agora quando a inflação está negativa é ruim porque significa que a economia não está girando e é o que está acontecendo agora. Ninguém está produzindo e ninguém está consumindo Porque está todo mundo com medo e guardando o seu dinheiro Isso gera deflação Então isso faz com que o, a economia do país não cresça Um pouco de inflação é bom Muita inflação faz com que os preços Variem demais e a moeda do país Desvaloriza Então tu uma, coisa Ei, Lara, uma coisa muito
0: engraçada Uma coisa muito engraçada Que eu vejo Um dos motivos por qual a criação da nova nota Foi porque as pessoas em vez de guardar o dinheiro no banco Com medo dessa superinflação Da retomada da tomada da poupança, que nem né, aconteceu em alguns governos anteriores, um governo, por ser mais específico, as pessoas estão guardando o seu dinheiro em casa. O que, que acontece com esse dinheiro trancado em casa? O dinheiro não circula, até pelo medo da inflação. Do medo da alta, da suba, da baixa, do retirada, enfim. Então, o que acontece? As pessoas estão com notas em casa e não estão gastando essas notas por medo. Estão fazendo sua poupança em casa. Não está rendendo, mas eu também não estou perdendo. Mas eu também sei que ninguém vai me tirar.
1: Para explicar um pouco isso, eu vou tomar a palavra por um tempinho mais longo aqui para poder explicar algumas coisas interessantes. Tu levantou a questão da tomada da poupança. É muito interessante que isso tenha acontecido, porque tem muita gente no Brasil que tem medo de investir por causa desse negócio da poupança. Só que o único investimento que já foi tomado na história do Brasil pelo governo foi a poupança. Então, todo mundo deixa o seu dinheiro na poupança, porque é mais seguro. Não é é seguro. Não rende e não é tão seguro assim. Então, o que que acontece? Uh, isso todo da tomada da poupança foi algo que aconteceu que não vai se repetir porque os políticos aprenderam, eles sabem que se algum deles tentar fazer isso de novo eles não são reeleitos e político trabalha com base nisso, em reeleição então não, não vai acontecer de novo todavia, vale entender que uh, existem investimentos melhores que a poupança e que hoje são os investimentos que de certa forma controlam a inflação e controlam a entrada e saída de dinheiro no, na economia então, tipo, as pessoas acham que o país imprimindo moeda está colocando dinheiro na economia. Isso acontecia antigamente, mas hoje em dia o dinheiro é digital. A, a moeda ela tem valor porque ela tem um lastro no Banco Central Brasileiro, na riqueza do Brasil. Mas o dinheiro em si ele é, in, é injetado ou tirado da economia de forma digital. E eu já vou explicar como. Mas primeiro... Eu quero explicar a questão da moeda. Gente, quando vocês vão no caixa do banco e sacam dinheiro, normalmente as notas saem novinhas de lá. Todos os dias os bancos fazem. Às vezes, não é sempre, Mas tá? É mesmo. Pra o mim. banco tá gerado. Às vezes, normalmente, elas vão sair novinhas. Todos os dias, os bancos recolhem as moedas, as notas velhas e destroem elas. E aí, todos os dias, a casa da moeda imprime novas, moed- novas notas para colocar em circulação. Então, ela imprime, manda para os bancos e aí tu saca essas notas novas. E as notas antigas que foram usadas para pagar em lotérica e nos outros bancos, elas são destruídas. Isso não gera inflação, porque isso é simplesmente para uma reciclagem das notas de papel. O que, que gera entrada e saída de dinheiro da economia que o governo usa para é, controlar a inflação? O tesouro direto. O tesouro, é a dívida pública, ela é o tesouro direto, os títulos do tesouro direto. É, é a forma mais segura de investimento que existe, por quê? Porque o Estado é o maior, melhor pagador de dívidas que existe. Então, o Estado sempre paga as suas dívidas, ele sempre vai pagar os títulos do tesouro. E, e a prova disso é que, O dinheiro que tu pega emprestado dos bancos ou que tu empresta para os bancos quando tu faz o investimento dentro de um banco, por exemplo, porque, sim, tu tem como investir dentro do banco, o banco pega esse dinheiro e coloca em títulos públicos. O o, o, O dinheiro que tu coloca dentro do banco Para investir, eles investem em títulos públicos. Então, tu faz uma previdência privada. Onde o banco coloca o dinheiro que tu colocou lá? Em títulos públicos, no tesouro direto. Tem várias modalidades, mas essa é a forma que o, o, o país tem de controlar a inflação. Se eles querem colocar mais dinheiro na economia, eles antecipam o pagamento das dívidas públicas, então eles pagam esses investimentos mais cedo, e aí eles colocam dinheiro na economia, porque aí todo mundo que investiu em títulos públicos e que tem seus títulos públicos, recebe o dinheiro do investimento antes. Se eles querem tirar dinheiro da economia, eles colocam mais títulos públicos à venda, eles fazem com que bancos, empresas, e pessoas físicas nem tanto, porque pessoa física investe muito menos, mas bancos e empresas vão investir mais em títulos públicos e com isso eles tiram dinheiro da economia. E é assim que eles vão controlar a inflação. E essa é a dívida pública. Por exemplo, como é que o o Estado consome serviços? Como é que ele paga as empresas que ele está consumindo esses serviços? Com o dinheiro dos títulos públicos. Quando empresas investem dinheiro em títulos públicos, ou pessoas físicas, ou qualquer um compra títulos públicos, elas tiram dinheiro da economia, dão esse dinheiro para o Estado, e o Estado usa esse dinheiro para contratar serviços, e isso vai gerando a dívida pública. A dívida pública é paga com mais dívida. A dívida pública antiga é paga com dívida pública nova. Isso é confuso? É muito confuso. Isso é mistificado? É muito mistificado, porque a gente não é ensinado sobre macroeconomia em nenhuma fase da nossa vida, e aí existe todo o mito de que ter uma dívida pública muito grande vai fazer o país quebrar. Não, não vai. Por exemplo, os Estados Unidos, que é a maior potência econômica mundial, tem mais de 150% do seu PIB em dívida pública. Contrair dívida pública injeta dinheiro na economia que faz a economia girar e o país se desenvolver. Só que aí os países desenvolvidos do mundo não querem que os subdesenvolvidos em desenvolvimento cresçam tanto assim, porque eles se tornam concorrência. Então, eles fazem políticas internacionais para dizer que tu não pode contrair tanta dívida pública, porque isso não é bom para a sua saúde financeira, só que é mentira, porque o que fez eles crescerem é justamente contrair muita dívida pública. E aí tu entra nessa grande falácia E a gente não fala sobre isso Porque ninguém nos ensina sobre economia Em nenhuma fase da nossa vida Então só se tu for uma idiota Que não tem mais o que fazer da vida Que vai pesquisar muito sobre isso Pra
0: tentar entender alguma coisa Google E depois Elzinha. faz um monólogo num podcast uhum, Isso mesmo <risos> Agora todos aplaudam a Lara Porque ela não merece palmas Ela merece o Tocantins inteiro
1: eu adoro que depois eu vou editar isso aqui E aí eu vou olhar assim para quanta, quanta faixa de áudio tem de mim Quanta a faixa de áudio tem do Felipe E eu fico, então Eu tenho que aprender a calar a boca
0: Ainda bem que tu sabe Ainda... Consciência é tudo, né, Mores? Mas... Brincadeiras à parte Eu acho muito engraçado A gente pensar que, na verdade As pessoas muito falaram do Roubo, enfim, dinheiro na cueca Que a gente já conhece, já sabe vai ficar mais fácil? Vai dobrar? Vai dobrar. Mas só o que, qual é a estratégia do governo? É que em vez de imprimir uma nota de 100, imprime duas, duas notas de 100, imprime uma de 200. Ou seja, reduz muito menos o tempo e o custo né, da impressão dessa nota. Reduz toda a logística de distribuição do dinheiro
1: tu imprime notas de 200 para ter que imprimir menos papel e distribuir de forma mais fácil, porque como tu mesmo disse, as pessoas estão guardando dinheiro em casa, então essas notas não estão circulando e tu está tendo uma demanda maior por notas que o Brasil não está produzindo essas notas, então precisa imprimir. E aí é mais barato, vai gerar custo, mas é mais barato imprimir esse dinheiro. E aí tu vai pensar por que, que tá tanta gente imprimindo dinheiro se o dinheiro é digital hoje em dia. Por exemplo, eu só uso cartão, eu quase não uso dinheiro físico. É, eu uso dinheiro digital, só que tem muita gente no Brasil que não tem nem conta bancária, que não tem acesso à internet. Então essa realidade de dinheiro digital não é a realidade da maioria das pessoas no Brasil.
0: Não, eu sei assim. Eu acho muito como é que eu posso te dizer. Eu acho que é uma estratégia um pouco precipitada, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, assim porque a gente está indo numa política totalmente contrária dos países desenvolvidos, não querendo comparar, enfim, mas é que, assim, para acontecer essa circulação de dinheiro, eles estão transformando o dinheiro mais digital, ou seja, cartão para aproximação, enfim, entre outros tantos motivos, outros modos, enfim, mas o o modo é eles diminuírem o tamanho das cédulas para ter uma maior circulação, em vez de uma maior inflação. Por exemplo, o euro, se não me engano, agora não existe mais nota de 500 euros.
1: Há muito tempo.
0: Por e quê? Chegando, porque chegando as lá. pessoas pararam de circular porque não era necessário, entendeu?
1: O ponto é que aí, de novo, o Brasil, as políticas brasileiras estão fazendo o que sempre fazem. Em vez de atacar a raiz do problema, estão atacando os efeitos. A gente tem uma demanda por notas, então eles estão imprimindo novas notas num valor maior. Em vez de... É... Tratar a internet como um direito básico do cidadão e dar acesso à internet para todas as pessoas. Fazer uma política pública que faça com que a maioria das pessoas passe a ter contas em banco para poderem receber o seu dinheiro e trabalhar com dinheiro digital. Fazer uma política pública de educação financeira que explique até como usar o dinheiro digital, como usar os cartões. Então, tipo, sim, tem gente que não sabe como usar cartão hoje em dia. Isso é realidade para muita gente. Pode ser um absurdo para nós, mas é realidade para muita gente.
0: Então... Uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, sabe? Que, por exemplo, muita gente é beneficiária do Bolsa Família, por exemplo. Mas o cartão do Bolsa Família só serve para saque. <risos> ele não serve, tu não pode movimentar, tu não pode pagar nada com ele. Mas Exatamente. então por que tem um cartão?
1: Você faria muito não, pra... mais sentido Entendeu? não poder usar o cartão do Bolsa Família como um cartão de conta ou algo do gênero. Tu, tu pode simplificar o, o sistema financeiro, tu pode simplificar a, as movimentações financeiras desse jeito só que tu não faz, e aí tu trata o efeito em vez de tratar a raiz do problema e aí tu imprime mais nota e aí tu tá imprimindo notas maiores que sim, podem facilitar a questão de corrupção porque a corrupção ela não é feita de forma digital a não ser que ela esteja sendo feita pra lavagem de dinheiro tu lava dinheiro em uh, operações financeiras digitais de forma que ele não possa ser rastreado e de forma que ele se torne um dinheiro limpo que possa ser usado na economia mas quando tu quer não, não quer fazer esse tipo de coisa tu usa dinheiro vivo e aí é muito mais fácil é, fazer a corrupção desse jeito com, umas notas, com notas maiores. Então, uma nota de 10 reais vai propiciar certos pontos da corrupção. De novo, ela tem seus lados positivos, ela não é tão ruim assim para a inflação, como muita gente diz, mas ela tem muitos lados negativos, e, ela, e esse problema que ela está visando sanar podia ter sido sanado de outras formas mais eficazes.
0: Na verdade, todo o dinheiro que foi investido para a criação da nova por exemplo, e para a ingestão dela, inserir ela no mercado que foram, se não me engano, quase 500 mil, milhões, poderia ter muito bem sido investido em políticas de economia diferenciadas, poderia ter sido investido em inserção de uh, profissionais de, da, da economia na área da educação, entendeu? Inserir como matéria de economia nas aulas de matemática, por exemplo, não sei, enfim, tô divagando aqui um pouco, mas eu acho que teria outros N motivos que que a longo prazo sortiriam muito mais efeito do que isso. Mas, como eu sempre digo, é melhor ter uma pessoa deseducada, mas ser um seguidor, do que ser uma pessoa educada e não ser Maria, vai com as outras, né?
1: É, é muito uh, mais fácil. Um povo ignorante é mais fácil de ser controlado. E a prova disso, por exemplo, é que agora tem uma lei pra, tá, tramitando no Congresso Nacional que quer começar a tributar o processo de produção literária no Brasil. A produção de livros e tudo mais, ela tem uma carga tributária diferenciada de outros negócios, outros serviços e e produtos. Então, querem mudar isso, querem aumentar ainda mais a tributação no setor literário, sendo que é um um setor em crise no Brasil. O brasileiro não é conhecido por ler, a média de leitura do brasileiro, se não me engano, é de um livro por ano, isso é ridículo. No brasileiro médio, né? a gente faz uma média da população brasileira, a pessoa aqui lê quase que 30 livros por ano, no mínimo. E aí, tipo, querem tributar mais ainda em cima da questão literária, que é um mercado em colapso no Brasil. Por quê? Porque o povo ignorante é mais fácil de ser dominado, não é do interesse dos políticos que a gente leia, que a gente aprenda, que a gente se informe. Então, livro é um negócio caro no Brasil, que em outros países é muito mais barato. E educação é um negócio sucateado no Brasil. E que, por exemplo, o que tu disse é muito verdade, seria muito bom se a gente tivesse aulas de economia, de direito de política na época de colégio, porque são coisas que fazem parte da nossa vida e que a gente não
0: conhece eu sendo bem sincero eu nunca usei logaritmo na minha vida, mas eu com certeza usaria se eu soubesse o que seria inflação, como investir, por exemplo são coisas que eu aprenderia muito mais do que usar um logaritmo na minha vida, uma fórmula de Bhaskara enfim Ah, pra mim seria muito mais útil do que fazer isso e digo e repito, eu até hoje não sei dividir com dois números. Para mim é uma coisa assim, ó, inalcançável. Me põe uma forma de básica, mas não divide por dois números porque eu não consigo. Eu não sei. Isso é muito engraçado, assim, em pensar que a gente tem alguns déficits muito grandes assim, em umas áreas e investimento muito grande em outras que não precisariam, entendeu? Não seriam necessários se a gente tivesse o um investimento na base, que nem tu disse. a gente fosse no foco do problema, na base do problema, do que só no resultado desse problema.
1: E aí a gente ter tanta ignorância sobre isso gera alguns fenômenos muito engraçados na nossa sociedade e um deles eu dou muita risada quando eu escuto que é o chamado anarcocapitalismo. É, é uma piada. Coisa
0: chique. É um nome chique.
1: Para explicar, assim, existe a ideia do anarquismo. O anarquismo é um sistema que visa que a sociedade seria melhor se não, não existisse governo. O anarquismo, por si só, ele é de esquerda. Tá? vale constar, ele é de esquerda, ele é contra o capitalismo. O anarquismo é contra o Estado e contra o capitalismo. Não confunda ele com comunismo e socialismo, são parecidos, mas não são a mesma coisa. Agora, o anarcocapitalismo, ele diz que o problema da sociedade não é o capitalismo, é o Estado. Então, tu tira o Estado, que o capitalismo se regula sozinho e resolve tudo sozinho. Então, para os anarcocapitalistas, a nota de 200 reais é imposto como que a nota de 200 reais de imposto ainda não entrou na minha cabeça, porque não faz sentido nenhum que esses caras falam para mim.
0: Não, eu acho muito engraçado falar que o pessoal que segue anarcocapitalismo, eles também muitas vezes acreditam na terra plana, né? é uma coisa muito engraçada que parece que vem tudo em comum, um acordo, assim. Tudo que eu já ouvi falar sobre anarcocapitalismo segue o mesmo sistema, assim, de pensamento, é a mesma linha. Mas eu, eu tenho uma coisa comigo mesmo, se tu não acredita, é que nem tu dizer que tu é ateu, mas tu acredita em Deus, ou enfim, que o Deus ou o diabo existe, existem, Para mim não é uma coisa que faz sentido, são, são ideias conflitantes. Então, para te acreditar na existência de um, tu tem que acreditar na existência de outro, então não não dá para te ser conflito de interesse, meu querido, não dá, não, <risos> não, não entra na minha mente.
1: Eu, eu acho muito bizarro a ideia dos anarcocapitalistas, porque num sistema capitalista, o Estado, ele mantém o capital, é, o Estado é controlado pelas elites Então existem muitas pesquisas sobre isso E aí eu recomendo muito o livro do... Ai, ah, eu esqueci o nome do cara Mas o nome é Elite do Atraso E ele também tem A Classe Média no, no Espelho E A Ralé Brasileira São três livros dele E é, eu esqueci quem é o cara e qual é a formação dele Mas são livros muito bons
0: É do G7 de Souza, não é?
1: Isso, do GC Souza E ele traz essa questão de que quem controla a política hoje, a gente coloca toda a culpa nos políticos, mas esquece que por trás dos políticos, quem financia eles e quem os coloca no poder é a elite, e que eles atendem as vontades e o pensamento da elite, e que o Estado existe para resolver as crises do capitalismo, que como eu disse, são cíclicas e sempre vão acontecer, e para beneficiar as elites. Então, tipo, por que, que o Brasil não tem um lockdown decente, uma quarentena decente hoje em dia? Porque não é da, do, da vontade do, da elite. Porque o velho da Havan e aqueles donos de empresa foda aí não querem, porque não é bom para eles. Porque os milionários, quem tem muito dinheiro no Brasil, não quer parar de ter muito dinheiro.
0: Não, e eu acho muito engraçado pensar que desde o início da história do Brasil a gente vive atrás da elite, né? Que quem não é elite quer ser elite. É uma coisa muito engraçada que todo mundo tensa na ascensão, entendeu? De enriquecer, ficar, ricaça, não sei o quê. Que é se tornar elite. Por quê? Porque todo mundo sabe inconscientemente que a elite governa. E todo mundo sabe que inconscientemente, enquanto tu não tiver uma grande quantidade de dinheiro, a tua opinião não será validada. É muito louco quando tu para pra pensar nisso. Que se tu tem uma massa que tem cem pessoas que não recebem o que uma recebe, que no caso não são cem, né? São cem mil <risos> que não recebem o que uma recebe, é... Tu quer te tornar aquela uma, entendeu? Tu quer sair de fora da caixa, mas como? Entendeu? São coisas que são complicadas, assim, de se pensar que demoraria muito mais tempo mesmo que pra explicar, eu acho que não cabe nesse podcast aqui, mas eu acho que a gente tem que ter o total consciência de que a nota de 200 reais, ela não vai impactar tanto no inflação, no sistema financeiro, tudo demais, como se foi especulado.
1: É, esse é um ponto importante. Tipo, o que a gente está falando aqui poderia render outros temas de podcast, porque a gente poderia falar sobre meritocracia, a gente poderia falar que 0,1% da população retém mais de 90% da riqueza do mundo. Então, assim... E tu não pode dizer que é esforço deles porque o dono da Apple se esforça tanto quanto o zelador de um prédio trabalha tanto ou talvez o zelador trabalhe até mais. E não, isso não vai tornar o zelador um milionário. Então, tipo, tu tem que entender que milionários e bilionários existem porque eles exploram o trabalho de outras pessoas. E isso é uma realidade. E, tipo, eu acho muito bizarro, a gente voltou ali da questão do anarcocapitalismo, Sempre que eu penso em anarcocapitalismo, eu penso que a gente vai regredir para o início da era feudal.
0: <risos> ai, ai. Não, eu, 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 assim, eu não sou um grande conhecedor do anarcocapitalismo, eu tenho minhas ressalvas, minhas críticas, assim, mas. Eu assisto eu pra dar risada. Me ajudou muito, até... É, até porque, assim, a gente olha que uma pessoa com o um mínimo neurônio vai olhar e dali vai dizer, não tem o mínimo pautabilidade possível nisso daqui, entendeu? Não. Não existe, entendeu? Não existe. Tu tem 1% de conhecimento, tu sabe que não, não dá, entendeu? Não dá. Não dá. É impossível. E, e não, eu acho que a gente não vai voltar ao feudo. Eu acho que com as ideias do capitalismo talvez, assim, muito decentemente, a gente consiga voltar a, a idade das cavernas assim talvez não é lá no paleolítico ali descoberta dos metais talvez <risos> não, não. entendeu a idade dos metais neolítico ali eu eu recomendo, muito
1: para quem tiver interesse de entender a evolução da moeda na história é ler a história a história da riqueza do homem é um livro que eu li no início da faculdade e tipo ele, ele explica até todo isso como funcionou começou a surgir dinheiro e tudo isso e foi na época do feudalismo e é por isso que eu penso que, assim, que a gente vai regredir para o feudalismo, com a ideia do anarcocapitalismo, porque tu não tinha Estado, então tipo era dinheiro meio que se regulava, e quem tinha dinheiro se regulava, então tipo, é um negócio muito bizarro. É, assim, ó, é umas ideias bizarras que não faz sentido na minha cabeça, e que aí eu fico pensando assim, ó, filho, vai estudar, eu acho que tu faltou umas aulinhas de história aí, que tu tá, tu tá precisando voltar para as aulas de história. Porque tá complicado E aí eu acho muito interessante porque essas pessoas só existem na internet né A gente gente tá na internet no caso Mas essas pessoas só existem na internet Tu não vai ver elas na vida real Na verdade eu conheço um na vida real Eu achei muito bizarro quando eu conheci um anarcocapitalista pessoalmente
0: O que eu acho assim Sabe por que eu disse que a gente vai voltar pro período da Idade dos Metais? Que foi praticamente Nesse começo de escamo né, De troca de moedas, enfim mas é antes da criação da moeda, entendeu? Porque, segundo, porque daí com os anarcapitalistas, capitalistas eles conseguiriam tabelar a moeda, entendeu? Eu acho que é esse o objetivo deles. É esse o foco, entendeu? Eles têm que descobrir a moeda.
1: Eles não entendem o lastro da moeda com riqueza nacional e coisas assim. Então, é não, não é, é não, conversa para louco. Dinheiro é... é dinheiro, dinheiro, é conversa para louco, mas assim. Eu, eu, eu acho interessante porque foram pessoas que teceram é, críticas é, monumentais à questão da nota de 200, dizendo que a nota de 200 era imposto, que ia gerar um monte de inflação, e bem, não vai ser tanto assim, gente, porque tu tem que entender, de novo, inflação não, não surge porque tu estar tá imprimindo moeda. A casa da moeda imprime moeda todo dia, então vale levantar isso.
0: Mas... E outro ponto que eu acho que a gente tem que levantar é que, querendo ou não, temos que aceitar que estamos vivendo no capitalismo e digo e repito o capitalismo ainda é um sistema melhor que o socialismo eu eu sou uma pessoa que eu acredito muito que os extremos eles não são bem vindos não, nunca serão mas a gente sabe que uma ditadura totalmente de direita, assim como uma ditadura totalmente de esquerda não dão certo, a gente já viu isso então o meio termo ele tem que ser pautado só falta a gente descobrir como porque tá bem complicado
1: eu, eu tenho muitas críticas ao capitalismo Porque ele é o sistema que a gente vive hoje E ele tem muitos problemas Tanto que tu tem muita gente na miséria Tu tem muita gente morrendo de fome é, a, O sistema prisional, o sistema carcerário Tudo isso, ele é com base no capitalismo também Então, tipo, ele tem muitos problemas Ao mesmo tempo Eu não acho que a, Os regimes socialistas Como eles foram implantados Que eles sempre são através da ditadura do proletariado Que tu sempre tem um sistema extremamente repressivo eu não acho que seja algum, algo bom. Então, tipo, eu acho que tem problemas nos dois sistemas. Eu acho que a ideia de igualdade do socialismo, de todos terem acesso a tudo, faz mais sentido para mim. Uh, no sentido de que todos deveriam ter acesso à educação, à comida. Ninguém devia estar passando fome, ninguém devia estar passando necessidade. Todo mundo devia ter acesso a direitos básicos e poder crescer a partir daí. Mas eu acho que certas ditaduras não fazem sentido. Então, tipo, quem defende a Coreia do Norte em detrimento da Coreia do Sul, não faz sentido na minha cabeça, sabe? Porque tem gente que tá morando lá que se tivesse escolha, talvez não estivesse morando lá.
0: É É esse o ponto que eu queria chegar, sabe? Assim, tipo, tu ter a escolha, entendeu? Eu acho que esses regimes socialistas, às vezes, não te dão um livre-arbítrio pra te fazer o que tu bem entender, entendeu? Tu tem uma certa liberdade, mas a tua liberdade ela é pautada, entendeu? Dentro, daquela, dentro daquele mundo ali, tu não vai poder, por exemplo, viajar como tu quiser, tu não vai poder fazer em outras coisas que o capitalismo nos permite. Sim. Entendeu? Por isso que eu vejo, infelizmente, assim, gostaria de ter pensamento contrário, mas eu ainda vejo muito mais possibilidades no capitalismo, do, da mudança no capitalismo, do que uma mudança no socialismo. Eu acho que muito tem que aprender muito um com o outro. Em ideais, em princípios Mas eu acho que Enquanto não houver uma fusão bem realizada Entre eles, a gente não Não vai ter um desenvolvimento Completo enquanto humanidade e sociedade Assim, não
1: eu tendo muito Então não devaneio aqui. Por uma questão da social-democracia Tipo assim, é, o capitalismo Por ser um sistema de exploração Ele reproduz a pobreza que a gente tem no mundo Muita gente é rica porque muita gente é pobre Aliás, pouca gente é rica porque Muita gente é pobre então, a ideia do socialismo, de socializar os meios de produção e coisa assim, nem sempre vai funcionar, mas numa social democracia, se pega os países que têm essa social democracia, por exemplo, eles têm muito mais empresas estatais Por quê? Porque funciona, porque eles não sucatizam as empresas estatais e porque aí o Estado vai visar o bem-estar social de todo mundo, essas empresas estatais vão visar lucro, mas o lucro delas vai ser usado para beneficiar o povo, então não vai ser só para gerar riqueza para algumas pessoas, não vai ser para gerar riqueza que vai ser colocada para o povo e aí tu vai ter menos pessoas passando fome, tu vai ter menos pessoas vivendo na miséria e aí tu vai ter pessoas tendo acesso a coisas básicas, como comida, saneamento, internet, porque assim, internet no mundo que a gente vive hoje virou um direito básico, uma, uma coisa fundamental e básica, muita gente é. que não tem acesso
0: então, então é, é, é isso que eu acabei de te dizer sabe, tipo, enquanto não tiver uma fusão, assim, alguém que realmente compreenda, enquanto a gente não tiver pessoas que são capacitadas a liderar e governar, que tenham uma capacidade mínima de entender o que é capitalismo, o que é socialismo o que são políticas públicas o que é inflação, o que é economia o que que serve cada ponto da da sociedade. Tem N fatores que eu acho que falta para muitas pessoas, entendeu? Principalmente muitos dos nossos governantes, assim. Sim. E eu acho que enquanto a gente não aprender, tem que não votar pela musiquinha, votar pelo
1: saber fazer.
0: Eu eu diria ainda mais saber fazer, entendeu? Porque o projeto de governo pode ser muito bonito, mas enquanto tu não vê ele na prática não resolve, né? (risos) Tu não vai descobrir. Eu acho que são coisas que a gente poderia ter aprendido muito bem com a história se se as pessoas tivessem prestado realmente mais atenção no professor de história. (risos) Que daria pra tirar muito bom proveito disso, que é exatamente por isso que a gente estuda a história, pra não repeti-la e pra tentar fazer o melhor que a gente já fez. Sim, tipo,
1: a gente... Vale entender que não obrigatoriamente um governante tem que ter todos os conhecimentos do mundo, porque ele tem assessores justamente para auxiliar ele com isso, mas a gente tende a votar muito no emocional, a gente vai muito pelo pelo discurso ideológico, e sim, todo mundo tem uma ideologia, ideologia faz parte da sociedade, então a gente vai muito por um discurso se casa ou não com o que a gente acredita, e não olha para um plano de governo não olha para quem são os assessores que aquele governante quer ter e o que que esses assessores acreditam e o que que eles querem fazer então, tipo, gera problemas a gente está numa crise financeira do Brasil ela vem desde antes da pandemia o PIB no Brasil no primeiro ano do governo Bolsonaro cresceu infimamente e os planos do Paulo Guedes eles só vão piorar a vida de quem já é pobre eles só vão piorar a situação econômica no Brasil e só vai beneficiar a elite e isso estava no plano de governo do Bolsonaro isso estava escrito no plano de governo do Bolsonaro, mas ninguém leu o plano de governo daqueles em que eles estão votando então isso é um dos motivos pelos quais a gente devia estudar política na escola
0: também então tá gente, eu acho que esse foi o nosso episódio de hoje, já até perdi as contas porque são tantos e são tão maravilhosos que eles ficam guardados no nosso coraçãozinho caliente (risos) Então, aqui, ó, sou o Felipe. Quem quiser nos seguir, nos segue no Instagram, quebra-cabeça podcast, só dá uma procuradinha rápida ali que nos encontra. E o nosso e-mail também está lá, para quem quiser entrar em, algum, quiser alguma dúvida, ou manda uma DM para nós.
1: E é isso. A gente vê vocês no nosso próximo episódio. Aqui quem fala é a Lara e foi um prazer ter vocês com a gente hoje. Tchau! <risos> Tchauzinho!